0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good evening, Bitcoiners. Yeah, 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 yeah. How is everybody doing this Sunday evening? もうね、あの日曜日も夕方というか夜になってしまいましたけど、いかがお過ごしでしょうかえー、あの、まだありばたりまーす、ステューディオからあ、また夜もですね、夜の部もライブブローキャストをしようかなと思ってるんですけれども、いかがお過ごしでしょうかそう、今日はですね、まあ、まだ2月11日の日曜日なんですけどお昼にもう一回ライブやってでちょっとですねその後、まあとお昼のライブで取り上げた内容について、まあ、その後、えー、ちょいちょいこあの少しもうちょっとディギュンしてもうちょっとこう細かく見ていってたらああまあこれちょっとクラ r ファイじゃないけど、補足しといた方がいいかなと思ったことがいくつかあったんで、まあ、それもちょっと忘れる前にやっちゃおうみたいな、あのそんなノリで、えー、夜の部門をやってみようかなと思ったんですけど、まあ、早速行きましょうかね。それで、お昼は、まあ、どういう話をしてたかというと、あの、フィーネックスというライ n ニングのノードを、まあ、スマホで、えー、自分のライトニングノードを持って、ワールドストーシーよりは、ワールドストーシーというのはあの、とても使いやすいこうサービスなんですけど、あれ自体は、ウォレットというか、自分でベッコイン持ってないから、ライニングのベッコイン持ってないから、まあ、ウォレットっていうと、ちょっと誤解はあると思うんですね。どっちかっていうとこうアカウント、アカウントみたいな、アカウントシステムというか、アカウントアプリみたいな、あのー、なんですねで。それよりは、もうちょっと自分のコントロール下に、ライニングのベッコインを持つやり方を、ちょっとやりやすくやって、やってくれてるのが、それがフィーネックスのモォレットなんですけど、まあ、それをちょっとお昼は、あの、いろいろ見てたりしたんですよね。で、その時にゆちょっと補足したい内容があるので、まあ、それをまずやっちゃいたいと思うんですけど、まずお昼の時は、そして、みやみさんがインストールして、まずやらなきゃいけないことでっていうので、12単語を、これをバックアップする、管理するっていうのは、これはもう間違いないですね。これはそのまま、あの、OK で。で、まあ、それ以外に、こう、やるべきことみたいな話なんですけど、あの、まあ、トラブルを起きた時の注意点っていうのが、これが明らかになったんで、えー、これをちょっとっ、あの、はっきりとさせておきたいんですけど、まあ、よくあるのがですね、Lightning の、この、使ってると、こう、ちょっと遅れなくなっちゃったみたいなあ、なんかエラーが起きて遅れないんだけどって見て、まあ、チャンネルの状態見てると、チャンネルが inactive とか、チャンネルがダウンしてるみたいな、そういう状況がまあ,あったり、まあ、そういう状況に遭遇することはあると思うんですね。あのー、で、そういう時は、チャンネルをこう閉じないで、フォースクローズ、フォースクローズしない。あ、それは多分、お昼の時も言ったと思うんですね。フォースクローズしないっていうのが一つと、あと、その、アプリをこう、完全消去してとかデータを完全消去っていうのは、これ、これしない方がいいんですよね。ちょっと一番自分が心配してたのは、このベッコインのオンチェーン、オンチェーンの復元は、このジュリ単語があればいけるんですけど、このラインニングの残高っていうのは、あの、チャンネルを閉じるときも、そのチャネル、まあ、クローズする、そのトランザクションを投げなきゃいけないんですけど、このトランザクションを持ってなきゃいけないですよね、持ってないと。で、だからアプリとか消しちゃったり、もう完全初期化とかしちゃうと、このトランザクションが多分復元できないと思うんで、だからなんかトラブルあったときは、まずフォースクローズしない。フォースクローズはしないっていうのと、まあ、フォースクローズは最終手段だから、フォースクローズしないっていうのと、アプリを完全ダウンロあの完全消去とか、あとデータを完全消去しない、えー、っていうのが、まず注意点の一つね。で、そういうときは、あのどうもうまくいかないときっていうのは、一回、そういったことを試す前にね、試す前に、ちょっと Async というかフニックスフェニックスの連中にちょっとうまくいってないんだけど、みたいなのを連絡を取ってみるっていう、そういうことですね。で、えっ、ー、と、あと、あ何かねあと、そうそうそう。パッと見た感じ、まあ、お昼の放送ではその場で、あの、ダウンロードして、パッとインターフェース見たんですけど、まあ、パッとインターフェースを見た感じ、オンチェーンのウォレットもありそうだったんですけど、まあ、これは、オン、フィニックス自体は、もう、ライトニング特化型ウォレットで、オンチェーンに送ったら、それは間もなく、えー、ライトニングの残高としてスワップされちゃうから、オンチェーンウォレットとしては、基本的には使えないっていう状態なんですね。そ,うまあ、それがまあ便利だったりもするんですけど、あのオンチェーンでアフィニックス用のウォレットというかアドレスに送ったら、そのベッコイン、オンチェーンのベッコインがスワップされて、ライニングの残高としてスワップされるんですよね。で、だからまあオンチェーンでベッコイン持ってて、でそれをライニングで使いたいんだけどっていう時に、まあ、手軽な方法、ライニングに持っていく手軽な方法ではあるんですけど、まああのまあ、そういうものですね。ライトニング特化型ウォレットっていうのは頭に置いといた方がいいっていうことですね。フィーもまあかかったりとかするんで、結局、まあ、手軽ではあるけど、あ、まあそんな話する前にもうちょっと注意点ですね。注意点ね。あとは、うん。うん。あともう一つは、あの、まあノード自体、ライトニングのノード自体を自分のスマホの中に持つっていうのは、これは、うん、その通りなんですけど、えー、そのノードがあるからといって、えー、他の Lightning ノードと、他の Lightning ノードとチャンネルを開けるかっていうと、まあ、開けるかなと思ったんですけど、これ開けない。どうも開けない。で、えー、開けるの、チャンネル開けるのは Async、まあ。Phoenix やってる Async のノードとはチャンネル開けるけど、それ以外のノードとは開くことはできないっていうのも、これは、まあ、どうもそういう状態みたいなんで、開けないということですね。で、まあ、似たような、この、あのサービスというか、似たような機能を、まあ、フィニックスと似たような機能を、ズースもね、自分が好きな、リバタリーマンが好きな、ズースっていうか、リバタリーマンが愛用しているのはズースなんですけど、あの、ズースも似たようなサービスっていうの、サービスというか、機能っていうのはあるんですよ。で、エンベレッドノードっていうんですけどね。で、似たようなこと、フィニックス似たようなことはやってるんですけど、まあ、今まで、ちょっとフェニックスとどう、どう違うんだろうなっていうのは自分も思ってたんですよ。その、あの、ズースを使ってて。で、今回は、は、あ改めて、フィニックスを使って、えー、その、ズースとの違いみたいなのも、結構自分は、あのー、体験することができたんで、まあ、結構いい機会だったなと思うんですけど、あのー、まあ、印象としては、やっぱ、フィニックスの方が簡単に、ワーラル,ルス投資よりは、ソフカストリアルな形で、ライトニングを使えるようにしている。もうより簡単にね、簡単に。もうなんか、あんまり何も考えずに、えー、使えちゃうっていうのがフェニックスのようなそんな感じですね。ズースは似たようなことできるんですけど自分のスマホにライティングノード持って,てっていうのできるんですけどあので,で自由度高いんですね自由度が。で他のノードともチャンネル開くことできるしとかかなり自由度は高いんですけどその分その分ですねあのちょっと複雑とっつきにくいっていうか、まあ、複雑な面もあったりとかしてで、とかね。だからまだ一長一短っていうか、まだこれがいい。まあど、それぞれトレードオフしてるんですよね。で、例えば、あの、もう一つフィニックスと、まあ、これはもともと知ってたんですけど、フィニックスズースの大きな違いとしては、あの、結局、フィニックスはエイシンクの濃度と、まあ、一心同体ってい,いうか、表裏一体っていうか、あ、ンブにだっ、音符にだっこか。音符にだっこが一番近い表現なんですけど、オンブにダっこなんですね。やっぱりエイシンクにいろいろ面倒見てもらってるところがあって、エーシック依存がちょっとあるんですよね。で、だ取引っていうのもエーシンクず、全部通さなきゃいけない。チャンネルがエーシンクとして、エーシンクとしかチャンネルが開けないんで、エーシンクには全部取引っていうのが見られちゃうっていう、そういうプライバシーのトレードオフか。でもその分、こう、あのすごい使いやすいとか、動機が早いとかっていうのは、まあ、あったりするような印象はあるんですけど、ズースの場合は他のチャンネル使ったりとかできるんで、で、まあ、プライバシーとかの観点で言うと、まあ、ズース。まあ、そういうトレードオフなんですけどね。フェニックスはそういうトレードオフをして、ユーザー体験がいい、簡単に使えるようなソリューションを、フェニックスは出してで、ズースはプライバシーとか、いろいろ自由度高い、で、プライバシーも保護したような状態で使うこともできるとか、あの、いろいろ、あの、機能、細かい機能とかがあるんですけど、その分、ちょっととっつきにくかったり、ユーザー体験は、まあ、なんとなくフェニックスの方がいいかなっていうのは思ったんですね。まあ、あのー、だ自分があんまりライティングの話をそんなにしないのはまだやっぱりこれからなんですよねこれからでこういこういちょっとその妥協案っていうかあのカストリアルよりはいい状態みたいなこういうソリューション自分のノードで自分のノードをこのスマホで持ってとかっていうのもやりだしたのもここ数年のことなんでで自分で Lightning のノード持って、ベ e コ o のノード持ってで、自分の Lightning のノードを、えー、その、ズースとか、インターフェースとしてね、ズースとかを使ってっていう使い方をしてる人にとっては、あのまあ、こういうこと、こういう使い方、こういう妥協案みたいな、そういう使い方ってあ、あんまりしな,いしなくていいんですよね。で、もう本当にサウス・サーバーに、本当に自分のノードで Lightning をやってたら、まあ、めちゃくちゃ今も快適なんです、めちゃくちゃ快適。で、だから、まだ今はもう本当その過渡期っていうか、うんね、ちょっとライトに試したいっていうのが、まだそんなに簡単にはできないというか、これが最強、アウトメトソリューションというか、っていうのがまだない状態なんですよね、やっぱりね。あの、まあ、でもそういうもんなんです、そういうもん。あの、そうやってオープンソースで、なんかこう、ICO とか、あの、したりして、こうやってるんじゃなくて、もう本当こう、少しずつね、血を固めるような形で、えー、それが結果的に、ま、分散とかに繋がったり、まあ、素晴らしいものにね、ビューティフォな美しいものになっていくんで、まあ、時間はかかるけど、最、最後出来上がるものは美しいものが出来上がるんで、まあ、そういうもんですね、そういうもの。で、だから、ま、やっぱライトニングの話ししないのは、まだやっぱそういう過渡期だし、これが一番とっつきやすいよとか、これが一番やりやすいよっていう方法が、自分はまだ見つかってないんですよね。えー、ワールドストーシは確かに簡単で、まあ飲み会とかでね、あの一緒に飲んでて、ライトニングすげえなだぜ、ピャンっつって、こうじゃ実演してやるよとかっつってバンってね、こう見せるのにワールドストーシはいいけど、でもこれウォレットじゃないですよね。だからおすすめはできないんですよね。だから今自分が、まあ本当ライトニングやりたいっていうんだったら、あもうアンブレル買って、でッコインノード入れて、ライトニングノード入れて、そのライトニングをズースとつなげるっていうのは、これがもう自分のやっぱり一番おすすめ方法なんですね。おすすめ方法。で、妥協案で言うと、まあ他いろいろあるかもしれないけど、あのー、まあそうですね。とりあえず、とりあえず使ってみるっていうのでは、フェニックスとか、まあズースとかね、ちょっとガチガチスパルタンな、あの男ギゴレットでやりたいっていう人はあ、ズースを試すのもいいし、あとはもっとライトにやりたいっていうんだったら、あこの間紹介したプライマルね、ノスターのクライアントに今アップそういったウォレットみたいなアカウントウォレットみたいなのが実装されてるから、それ使うのがいいと思うんですね。じゃプライマルウォレットは、プライマルウォレットは自分はすごいおすすめで、ナースターにも、ナースターも使えるから、からウォレットとしても使えるけど、ナースターとしても使えるから、でそしたらノースーにいる人たちにもデイワンからライトニング送ったり、あの、ビッコにもらったりね、送ってもらったりとか、ちょっとナースター最近始めて、ライトニングやりたいんだけど、ライトニング札ないから、ちょっと誰か送ってくれないとかっていうと、まあ今、今だったら、送ってくれるんで、みんな。あの、おさい銭みたいな感じで送ってくれるんで。でも、Naster、Primal Net を、こう、使うっていうのは、とりあえずね、もう、これはオレットじゃないですよ。オレットじゃないけど、とりあえず使うっていうのが目的だったら、こういう手段があるっていう。まあ、そういう状態ですね。そういう状態ね。だから、やっぱりね、そうね、うん、まあまあまあそうう、そういうもん、そういうもん、一緒に作っていきましょう。マイニング一緒に盛り上げていきましょうっていう感じですね、今ね。Alright. えー、っと、それいう話がまずありましたというのと、あとはですね、これは本当自分申し訳ない、あのー、見落としてたのがいくつかあって、えーはい、自分の Twitter ね、リバタリマンの Twitter アカウントのあの、プロフィールのところに、あのー、アルビーの、アルビーの、ね、アルビーもまたこれアカウント型ウォレットね、の、まあ、ライトニングアドレスっていうか、そこに、そこに、えー、え、ライトニングの、まあ、ベッコイン、ライトニングベッコインっていうか、ライトニングサーツを送って、それを使って自分にリバタリーマンに送ることができるんですね。で、送ってくれている方々がいて、もう本当、そうそうそう、あの、この数日間の間に送ってくれている方々、メッセージ付きで送ってくれている方々がいて、えー、これをちょっと自分見逃してしまっていてたのでこれを紹介したいと思います。えー、まずうういばたニマンラジオ50回記念、ゴゴゴゴゴゴゴーサトシーって送ってくださってますねで。このアルビーのアドレス経由であの送ってくれると、誰から送られてきたっていうのがちょっとわからないんで、あのー、そう、これゴゴゴゴゴサトシ送ってくださっている方、あのー、ありがとうございます。名前とかね、入れといてもらえると、誰から送って、誰が送ってくれたかっていうのがわかるんで。あのでも,も、これはなんかあの、そう、文字の感じからして、えー、あの方かなっていうのは、なんか自分、あのー思う、思うところがあるんであの、いや、ありがとうございます。いつもありがとうございます。あはい。あとはあ、そう、Lightning Network、早いし安い。これもちょっとどなたか、どなたが送ってくれたかは、ちょっとこっち見えないんですけど、まあ、ほんとその通りね、Lightning Network は早いし安いっていうか、あ、お互いチャンネルがあったら、あの、そこは手数料なしなんで、ゼロだ、ゼロ。あもう安い、低いとか、あの、レイ点7さとしとかじゃなくて、チャネルがあったらゼロなんでね。Alright, so, l i g h t は早いし、安いし、楽しいですね、l イニングね。そ、so, うで、楽しくしてくれるのね、あの、プライ m a l n e t p r プライマルの、あの、l イニング n i n は、もう、その、ハプティックフィードバックっていうかね、その、あの、スマホが、何人送った時にブズズってこう、バイブするんですね。とか、このグラフィックで、ライトニングがザッツってこう、ブズンってこうなるんですけど、もうほんとね、あの、じゃんじゃんザップしたくなっちゃうような、そういうインターフェースっていうか UXUI なんで、まあ最高ですね。何人楽しい。Alright, thank you. えー、あとね、ねあとは、うん。さあ、これ、あの、嬉しいの、あの、コメントいただいてて、えー、リバタリーマンさんの優しさや品の良さはどこから来ているのでしょうか次回のラジオで聞きたいですという、あの、質問をいただいてて、あ、uh,、Thank you very much。まあ、とてもハートウォーミングというか、あのー、なんか嬉しい、えー、そういう嬉しいコメントをいただいてて、まあ、あの、Thank you very much。えー、そうですね。これまた今度あの取り上げたいというか、今度そう,いうのそういうようなことを話したいなというふうにはあの思ったりします。というのもやっぱり、あの人にや優しくしたいんじゃないですか。だからそういうのがもし出てるんだとすると、まあ、決して自分が品がいいとは思,思わないんですけど、あのまあ、優しくはありたいとは思ってるんですね。うん、だから、あのまあ、そんなような話っていうのは、だ,だ,だから詐欺とか嫌いだし、人の、あの、借金とかね、人の富とか時間を奪うような暴力的なね、こと、あと中央銀行とか政府がやってるようなことを略奪行為とかね、そういうことはもう本当大嫌いなんですよね。うんだからまあそんな話はまたしたいと思うんですけれども、あの、Thank you for the comment and thank you for the stats well...。で、えー、そうそうそう,そうあ、ちょっと一旦ノリフィケーションをチェックしますね。夜やるのは、まあ、あんまりないんで、えー、夜のアーディエンスがどんなコメントがあるのかとか、そんなのは知りたいですね。Alright.、えー、ポーさん、まさかの二部構成、すごすぎる。<笑>そうそう、ちょっとですね、あのお昼のをもうちょっとエクステンドして、お昼のもうちょっと行きたかったんですけど、あのちょっと出なきゃいけない用事があったんで、でも、そうですね。えー、まあ、フィニックス、昼、昼の部を聞いて、フィニックスをあしゃ触ったりとかあのする人がいた場合に、ちょっとこの、あのー、新しく発見したことっていうか、あの、は、ちょっとクラリファイというか、補足はしといた方がいいかなと思ったんで、えー、あのー、二部構成、えー、になっちゃってるんですけど、あの、そうそうそうってね。やっぱり、あれなんですよ。あのー、一つ、そういえばあ、お昼話そうと思ってて、話せなかったことが、あるんっ、サトル悟中川さん、昼の部の録音を聞いていたら、夜の部が始まってました。わい。いつの間にか 48K 超えてますね。ETF の影響かと思っていましたが、日曜も動いてますね。そう、まあ、そうね、あのー、前確か悟ト川さんからも、この ETF がその先行インディケイー,ーになって、なったり、このベッコインが、じゃあ、現物が先行円できるになるのかっていう話、えー、確か質問いただいたと思うんですけど、でもこれは一,一緒、一緒って考えていい,いいんですよね。あの、まあ、ETF っていうのはベッコイン、ベッコインなんで、その ETF が買われて、で、各帰りが起きれば、現物ベッコインを、この ETF のイシを、発行体はね、発行体は、まあ、直接、えー、まあ、買いに、買いに行くわけですよね。買いに行くんですよ、ベッコインを。で、なので、あのー、で、買ってる人、スパーベッコインを買ってる人も、このベッコイン買うっていう意味で、まあ、ベッコインに対してスポ、あの、エクスポージューを取るっていう意味で、この,あのベッコイン ETF を買いに行くんで、まあ、これはもう一緒なんですよ。一緒だと思っていいんですよね。で、これはまあ、一緒ではあるものの、この ETF は、あのー、まあ、その、マーケット、マーケットアウォッっていうかね、あの、月から金しか、まあ、オープンしてない。営業してないんですけど、まあ、ベッコインは365 days, 7 days a week, 24-7 動いてるじゃないですか。で、だから、まあ、何が起きるか、このまま上がり続ければ、日曜日、週末、ベッコインが上がり続ければ、マーケットオープンして、ETF がこう売買されるようになると、キャッチアップする形で、価格がパンツっていくんですよ。いくんですけどね。あの、まあ、だから、どっちが先、どっちがっていうよりは、まあ、同じような、あのも、ものなんですよね。同じようなもの。で、あの、ビッコインの ETF はやっぱり自分は、あ、そうで、なんでブル、なんで今回のハービングは、まあ、毎回ハービングはボーリッシュなんですよ。あの、お昼でも話したんですけど、その需要は増えるばっかりなのに供給が減るんだから、まあ、それは価格にその影響が行くのは当然で、それはボーリッシュになるんですよね、当然ね。でも、その今回は、だって、まあ、毎回思うんですよね。毎回今回はスペシャルって思うんですけど、いや今回は今やっぱりスペシャルになるんじゃないかなって思うんですよね。っていうのも、過去と比べて、まあ、過去、過去のそのサイクルっていうのは、その前のサイクルに比べれば認知度広がってるとか、まあ、そういう感じだと思うんですよね。そういう感じだったと思うんですよ。過去よりは認知度広がってるとかね。で、まあ,あとベッコインに単独で見た場合にはあのあ前回のハアビングの時はライトニングなかったけど、まあ、今回のハアビングの時はライトニングがあるとか,かそんなような、まあ、それはそれでパンパメンタルズというかあの十分なパンパメンタルズだとは思うんですけど今回はまあやっぱ全然そういう意味で全然次元が違うような自分は気がしているというかあのそう思ってるんですね。もともとまあまああ,のあれですよあ夜の部はあんまやってないんで、まあ、一応言っとくとそのベッコインに ETF はいらないけど、まあ、ETF はベッコインが必要っていうのはまあよく言ってるじゃないですかだから別に ETF がどうとか別にウォールストリートに認めてもらう必要は全くないと思うしとかでもそれって当然ウォールストリート・ブローズとかもいや混ぜててくれよってねああベッコインすげえじゃん、ベッコイン儲かってんじゃん、えー、俺たちも混ぜてくれよって来るわけじゃないですかで、それ止めることはできないんで、止めることはできないから、でしかもベッコインが、これが、えー、ベッコインスタンダードになって、ベッコインのがみんなが使ってるね、ベッコインのことみんなしてて、みんなベッコインを使ってる世の中になったら、その中には当然、ワーストリー・ブローズも含まれてるわけじゃないですか。だから、ベッコインスタンダードになってる、そういう世界線は、絶対こういうシナリオを通るんですよね、このワースリー・ブロウズたちも混ぜてくれよとかって入ってくるのはね。あのだからそれ、それ以外のシナリオっていうのは自分はまあ思い描けないんで、まあ、しかもあの別に止めようと思ってもあの止めることはできないんで、そう,そういうことを考えてもしょうがないですよね。そういうことを考えてもしょうがない。だから、ETF がどうっていうつもりはないんですけど、その Wall Street Bros. が入ってくることによるこのインパクトっていうのはやっぱりでかいんです。やっぱりでかい。でだから、まあ、ETF の,あの Buy the rumor, sell the news っていうかね、その、期待で機体で買ってそこで売られるんじゃないかだからそこで、えー、大きく下がるから、まあ、そこで買い戻してとかっていうそういう,そういうストラテジーがあるっていうことは自分も理解あの認めつつ自分はそういうことをしないんだっていうのはあの言ったと思うんですよね。でまあこの下がるって言ってもそのその誰に対してこう売り込んでいくのかっていうド、サウザドニュースして、誰に対して売り込んでいくのかっていう話ですけど、これ、結局、買いまくる人たちが、いるじわじわと出てきたわけですよね。ETF、ほとんどの,の ETF のトランザクションは、グレースケールから流出したものが FBTC とか、あと、IBE とか、その BLACKROCK とか、FIDELITY のファンドが吸収しているけど、まあ、他のね、他の。8個っていうか7個、7個か今は、その ETF たちもね、少しずつは買ってるけど、あの、そういった単純にお引越しだけじゃなくて、純増してってるんですよね。純増ね。増えてってるんですよね。実際に ETF が持ってるやつっていうのは。だからもう、あの、ニーズがあるのは、も、ま、う、あ、明らか、それは明らかなんですけど、あの、一つ、これも前から言ってると思うんですけど、一気にこ来るわけじゃないんですよ。一気に来るわけじゃなくて、まあ、リリースされて、あじゃあその、ワーシー・ブローズたちが、リリースのね、1月11日、あのー、を横並びして、用意ドンでみんな、ふわーっつって、あの、take my money っつって言って、こう、買うわけ、そういうわけじゃないんですよね。そういうわけじゃない。そういうわけじゃなくて、えー、まず認可されるかされないかっていうのも分かんなかったわけじゃないですか、結局最後の最後まではね。まあ、される可能性っつって、認可される可能性っていうのは徐々に高まってたけど、まあ、結局どうなるかっていうのは最後の最後まで分からなくて、で、そんなものに対して、このワーストリープローズたちがもう事前準備をしまくるっていうわけじゃないんですよね。一回、あ、認可されましたとかってなると、あの、あ、じゃあこれを我が社のラインナップ、金融商品の我が社の顧客に対して提案していくラインナップに載せるか載せないかの検討を、まあ、そこから始めるわけですよね。そこから始めてって、あ、じゃあなんかみんなどうも欲しそうなんでっていうのも、この ETF っていうえ普段は集まらない、誰も気にしてないようなボーリングなスタンだけど、ベイコン ETF っていうのは、まあ、ETF の歴史の中でも一番センセーショナルなこのローンチだったわけですよね。世界中が注目してるような、こんなものはないような、あのそういう、こう、あの、歴史を塗り替えるような、そういう金融商品のローンチだったわけですよね。だからまあ、これは明らかにみんなどうも欲しそうだぞっていう話になっていくるんですよね。で、そしたら、あの、我が社で取り扱いができるかどうかの検討をしましょうかみたいな、そういうところから入っていくんですよね。で我が社って,っても大きな金融機関つっていうのは、あの、このクオリティアシュアレンスとか、この、あの、そういう、我が社のポリシーに合ってるか、我が社の顧客に対して提供できるか、なんか、あの、我が社の、この薬刊とかのインフレンジメント、こう、何かに抵触してないかどうかとか、あそういうことを、まあ、検討する部署たちが、まあ、いるわけですよね。審査部みたいなね、審査部みたいなのがいて、そういう長いプロセスとかを経て、あいよいよ、あの、あこの商品を我,我が社でも、顧客に対して提供できそうですね、みたいな、そういうことをやって、でそっから、さらに、じゃあ、売っていくんだけど、このセールズマンね、セールスマンに、このファイナンシャルプランナーみたいな、こういうセールズマンに、あの、じゃあ、この商品の教育をしていってね、研修とかをしていってとか、もう本当そういうのをやった後に、やっと、じゃあ、売っていきましょうかっていう話になるんです。だから、時間かかるんです時間が。それが、ま、着々と進んでいくわけですよね。この、もう今、今、水面下で進んでるわけですよ。みんな、あの、提供したいから、お客さん欲しいって言ってきてるから。と、ブルー、ブルーつっつつて、あ例えばさ、あの、ETF なんかリリースされたみたいなんだけど、あの、自分のポートフォリオ入れといてよ、とか言ってね。ああ、すいません。あの、我が社ではまだ取り扱いができないんですよ、とか言って。え、マジでえ、じゃあえ、どうしようかなとかつって、あ、フィデリティさんとこ行こうかなみたいな、そういうことが起きてるんで、みんな、おやべえな、やべえな、とかつって、あ、そろそろやりたいな、みたいな、そういう感じでやってるはずなんですよね、裏ではね。で、えっ、ー、と、そんな中っすよ、そんな中、例えばどういうことが起き出すかっていうので、このすごいのが、フィデリティっすよ、フィデリティの、おまあ、フィデリティね、資産運用会社のフィデリティが、fbtc のところね。これがあ、あれですよ。自社の別の ETF ね。別の ETF の、この、えっ、ー、とね、なんだっけな。うーんフィデルティ、フィデルティ、ビットイン ETF、ETF。フィデルティ、ビットイン、ETF。あ、そうそうそう、これこれ。フィデルティの a l l i n o n ETF <笑> c o n s e r v a i v e e t という、コン t i ティブ。l l i n o n e だから、これ買っとけば、ちょっと保守的なポートフォリオを組めるよっていう、そういう ETF をフダデリー出してるんですけど、それのこうカナダね、カナダで提供しているこのパッケージっていうか、ラッパーっていうか、この金融商品に、ビットコインを組み込んでるんですよ、1%。OK? だこれはいろいろ思ってるんですよ。この、この ETF の、このラッパーっていうのはいろいろあって、例えば債券ね、investment-grade debts っていうのは、あまあ、この、レーティングが高い、レーティングが高い債券ねで。あと、US equities だから、米国株ね。あと、インターナショナル equities だからこの世界、世界のね、世界の株、グローバルの株。あと、Canadian equities 9.6% 持ってて、その中に、BAM! !Fidelity Advantage Bitcoin ETF つって、Bitcoin ETF を 1% 組み込んだりとかしてるわけですね。そうすると、この、あ、じゃあ自分保守的な ETF、あんまりギャンブルとかそういうの好きじゃないから、リスクも取りたくないし、とりあえず安心安全なやつが欲しいわとかって言って、フダデリディさんのオールインワンコンサバティブ ETF、ちょっとポチッと買おうかなとかって言って、ポチッと買った人は、わ知らずに 1% はあのベッコン ETF に行ってるっていう、こういうことが、まあ、今後、フィデリティの ETF だけじゃなくて、ブラックロックの ETF とか、まあ、他の ETF とかでも起き始めるわけなんですよね。だから、その、あの前もの話したと思うんですけど、このベッコイン ETF っていうのは、まあ、ベッコイン欲しかったけど、買えなかった人たちって、えー、いうのも、もちろんそれをアクセスする手段を提供するけれども、自分がベコイに興味があることを知らない人たちね。ベコイに興味があるっていうのを知らない人たちをもう巻き込む形であの、今までとこの開発が自分も全然違ってくると思ってるんですよ。うん。それがね、あのー、まあ、現れ始めるんですね。じわじわと。一気に来ないからね。ワーストリープローズ一気に来ないから、あのーまあ、じわじわとこれが来るっていうのがまず一つね。一つ。まずそれが一つ。えー、まだまだあるんですよこれだけでそのブルブルにはなるわけじゃない、ですよこれだけじゃ、ないまだまだいっぱい、あるちょっとノーフィケーションチェックします。オ h、uh, OK. The Transformation of Value by Cody, Cody, Linga, son. このスペースにスピーカーになれるかどうかわからないですけどあ、一応リクエストした。えー、だけど、前の Lightning Wallet の話ですが、Blink と a q u a は最近体験してみました、えー。スピーカーリクエスト。お、スピーカーリクエストはできます。えー、ちょっとお待ちくださいね。あきぽんさん、やった日本時間夜放送、初めてライブで聞けてうれしい。唐辛子選びながら聞く。Hot and spicy. あーでも、ベーコンも Hot and spicy.Thank you, Aki ポンさん。サトル中川さん、なるほど。土日に価格が上がるのも ETF の影響ということです。土日に価格が上がるのも ETF の影響ん ETF の影響ということですね。ベッピーはいつもリバさんが言っているベッコインに ETF が必要ないが、ワーシドリーにはベッコインが必要で、ベッコインが広まる上でここを通過しない、しないことはあり得ないというのは、uh, とても納得です。そう。そういうことだ、ま、混ぜてくれよってなるわけですね。まあ、彼らはもう儲けることしか考えてないから、それは人類史上最も重要な発明の一つっていうか、人類史上最も優れたお金の形というか、人類史上最も best performing asset がもしあるんだったら、いや、俺らも混ぜて美味しい思いさせてくれよって来ちゃうんですよね。それは。それを排除することっていうのはできないから、それがだからベッコイのいい,いいところじゃないですか。まあ、誰でも自由に参加できてね。でもそれは誰のことも排除できないっていうのと、それは同じことなんでね。うん。OK。えー、そしたらですね、えー、コーディ・エリンガさんをお呼びしたいと思うんですけれども、えー、ちょっと一瞬お待ちください。一瞬お待ちください。えっ、ー、と、s n a t u c h l just do one thing, then、ね、I'll be back in one minute. <laughs> This is taken. me
1: away, the memories <laughs> chasing <laughs>
0: the end of my life. I
1: e don't
0: know if i this s w o r t t is worth it. I
1: just want it to fall. You will let you fall.
0: In spite of you, we die. All
1: the s t o r g s that you've s e e n nice to defeat
0: I'm so mean. さっきのル中川さんのコメントで土日に価格が上がるのも ETF の影響ということですねっていうところをもしちょっと補足してもらえたらル中川さん聞いてたらちょっとお願いします。<音楽> All right, I'm back. そうちょっと長い長い夜になりそうだったのであのお茶を入れてきましたあの。皆さんもあったかいお飲み物を片手にえ一緒にライブを楽しんでいただけるといいかなと思うんですけれどもそうあの一応自分がその ETF にところで言いたかったのはまあ、ETF の影響っていうのがむしろない、ない、ETF の影響っていうか、その価格に関してはこれはもう一心同体っていうことなんですね。で、ETF って本当にプラッキングエラーが、あの、めちゃくちゃない、もう少ないんですよ。ちょっと一瞬見ましょうか。で、何でそういうのがわかるかっていうと、例えば i b ベとかだったら、IBE、ベクコイン、ETF、スイって言って、で、あの、BLACKROCK の、あー、じゃ GBTC みたいに、まだ GBTC が、ETF じゃなかったときみたいに、あんなディスカウントとかあのあプレミアムっていうのはならないんですよね。ならないように、まあ一応できてい,いるんですね。で、だからなんかどっちが先あのー、そう、あのー、どっちが先みたいなことは基本的には自分はないというふうに自分はか、まあ、考えているんですよね。IBET とかでいくと、えー、ファンドファックスとかかな、ファンドファックス。アンドファックスの、どっかにあるかな。うん。例えば、あのアイベブラックワークのキーファックスのところを見ると、そのプレミアムディスカウントっていうところがあって、それが今 0.04 なんですね。0.04。だから、めちゃめちゃタイトっていうか、そのトラッキングも、トラッキングエラーもなかなか起きないもんなんですね。この ETF っていうのはね。あのう、だからそうですね、ETF の影響というよりは、まあやっぱり週末上がってのベーコンバイベーコンしている人たちが週末上がってのバイベーコンしている人たちが多いっていうそういうことを自分が言いたかったあのそうそんなつもりです。Alright、Thank you for the question とかコメントね。OK。お待たせしました。では、コーディ・エリンガさんをお呼びしたいと思うので、今からアレスピ k e r しますので、ご都合が良いタイミングでスピーカーをお願いいたします。その間、つないでいます。ああ、はい、サトル・川さん、2月2日にも、ビワーズのアドレスにベッコンが送られていたので、金曜の価格帰りを。すみません。よ,よろしいですか
1: こんばんは。こんばんは、はじ、いはい、めまして。えっとね、ごめん、ちょっと冗談ですけど、結構前の話で、そのライトニングウォレットですけど、えっと、今週中でずっとアクアとあのブリンク、もっとビット,ビトコインリーチウォレットをちょっと体験してみていや、カストリオだけど、結構いい感じで、なんかやったことがありますか、そういう2つ
0: 。ないですね、ブリンクもあのアクアもな
1: い,ないですど、どんな感じで、どんなところが良かったですかまあ、なんだろう、今まで、なんか初心者に対して、日本人の友達でも、なんか、ウォレットフス投資とかをお勧すすめするのは、ちょっと気持ち悪いですね。なんか最近、アメリカとか、アップストアからもなくなったり、ちょっともっといいおすすめがあるんじゃないかなと思って、で、最近、私も一応、あのまあ、英語で、まあ、ビットコインのポッドキャストやってるけど、この間、ガロイという会社の,あの人をちょっとインタビューして、そのためにブリンクあの、ブリンクが作ってるねで、オープンソースですけど、それでなんかいいのは、まあ、まず、まあ、使いやすい UX が結構いい感じでもう一つねステイブルサツていうステイブルコインじゃないんですけどなんていうちょっとエルサウトとかそういう,なんていう中,中南米の国の人はちょっと値段上がったり下がったりに対してちょっと難しいからあのステイブルサツのアカウントがあると値段が US ドラーペグになるっていう。機能があるそれちょっと面白いなと思ってあとアクアだとやっぱりリクイドですよね。<笑>でリクイドに対してちょっと意見がどんな感じかなちょっと聞きたいんですけどその2つの機能があるっていうことかな
0: 。うーんなるほどこれはあれなんですかあの両方とも、まあ、ワールスドステシーみたいなアカウント型っていうか。もうオペレーターがブリンクとかアクアがいなくなっちゃうとやっぱりちょっと回収できないようなそういう仕組みにはなって
1: るんですかそうカストリオだけど一応アクアの方で、えー、とレ,カバレカバーができるんですね。でそれで、うん、あのブリンクはねカストリオだけど実はあのオープンソースなのでもしやりたかったら自分のインフラが作れるっていうことだから。うんそういうい感じかなだからまあそうで
0: すね、まあ、そういうオプションがあるのはあのいいことだと思っていて、まあ、あのよくそのワイルドス投資は自分はウォレットだとは思っていなくて、まあ、自分でコントロールしてないからだからそういう意味でアカウントっていうかエクスチェンジにアカウントを持ってるのと、まあ、基本的には似てると思っていてだからおすすめっていうのはできないけど。まあ、ちょっとどっかに、あのー、試しにライトに送ってあげるよとかっていうので手軽に始められる方法の一つとしては、まあ、ワールドシュとかあとダブリンクとかアクアとかあるんですけどある,あるかなと思うんですけど、あのー、結局じゃあアカウント型だから選ぶ基準って今までのトラックレコードとか作ってるチームのイデオロギーとかなんかそういうので判断するしかないと思ってる
1: んですよね。そうですねでだから、ワ、う、ラ、ん、トフス投資より、まずブリンクはやっぱりオープンソースで、そのガロイのチームは結構オープンソースインフラがやってるから、まあ、なんか、いや、初心者はもうアンブルーとか、そういう、そこまでするの難しいから、さいなんか最初の一方で、えーっとまあ、そういうカスタリオールのアカウントっていう言葉で、アカウントをおすすめするほうがいいんじゃないかな。で、この間も、まあ、日本人の友達2人ぐらい、そ,それちょっと、まあ、ビットコインの紹介でそれをやってみてもう殺到最初のサッとしをもらうこととか,なんかちょっとわかりやすい UX ですよね、うん。そうですね、そうです
0: ね顔がもうちょっと見えるで今までトラックレコードがある人たちが提供しているサービスというのはそうそうあの確かにちょっと顔が見えないワールドスどとかよりは、まあ、もしかしたらあのいいかもしれないですね。
1: あとそのまあリクュイドだけどそれもなんかちょっとまあど,どうだろうねやっぱりブロックストリームの方だけどいろいろ管理してるけどそれに対してどうですか
0: 自分は、まあ、レクエのことは前何回かあの話したことはあるんですけど、あの今もうそうですね、聞いてくれてるカペッペさんはブロックストリームちょっとフォロー、フォローというかウォッチしてて、あの情報を教えてくれてたりするんですけど、まあ自分はちょっと今までレクエ、まあもっと、レ、うん、クエとパスかクロスすることはやっぱなかったんですよね。レクエのを使うこともないし、あのー、まあ they're, getting, they're doing good work だとはもちろん思ってるんですけどあ、まあ、ただじ自分が使うことはなかったっていうそんな感じです、ねまあ
1: 、そうだね今も鉄量ちょっとびっくりしたけど興味って11サット V バイトっていう、まあ、安いで、まあ、ちょっと鉄量高い時だけレクイドがちょっと便利になるかなと思ったけどちょっと今だとあまり使わないかなっていう。
0: うんやっぱラインニングあるし、あと、まあ、そうですね。まあ自分が思ってるのはあ、そうそう、これ、そういえば、あの、一回話したことはあるんですけど、あの、じゃあラ Liquid がなんでそんなにこうあのバズらなかったかっていうような話をちょっと前したことがあるんですけど、自分が感じてる、猫、まあ、結局触ってないからあの、完全に外野から見てる状態なんですけど、もともと、そのブロックストリームにあったイメージみたいなのもあると思うんですね。ブロックストリーム is taking over Bitcoin みたいなのとか、ブロックストリーム is getting funding from the financial institutions とかっていうのが、やっぱりあそういうイメージが結構あったんですよね、はい、昔。今はだいぶなくなっているけれどもあの、そういうイメージがあったりとか。あとやっぱフェ d e r a ディ d ド、フェデュレーディ c ドチェーン、え、ベッコイン、え、フェデュレどういうことみたいな、やっぱそういうのもあったし、で、それで、じゃあ l i g h n i n g が出てくると、l、ま、i、あ、ライニ n i n g と Federate とか関係,関係なく、もう本当に、もうソフトカストリオの形で、あ誰にも依存せずに、あの、やるようなそういう方法が出てくると、やっぱりこう、そっちに人、個人、特に個人は行くんじゃないかな、い行くんじゃないかなと思うんですね。で、あと、その、もう一つは、まあ、結局、BRC、BRC とかそういう、そういう感じのやつが出てくると、ま、ああいうのをやってる人たちは、このパン、パンプする、パン、パンピーな、パンピーな、そういうノリが好きじゃないですか。<笑>うん。だそうすると、その、リクイド、ととあとブラックスリームってそれがいいいいところだと思うんですけどそういうパンピーなこのレッドハートなあの唐辛子みたいなそういう感じはし,しないからだからあんまりこうコアな人たちにもめあんまり受けないしそういうパンパメントパンパメントとかつって言ってる人たちにもなかなか刺さらないのかなとか思うんですけ
1: どど,どうですかねそうだね,うだねちなみにパンプメントルズという言葉、すごい初めて聞いて、すごい面白くて<笑><で><笑>あの。ちょっとそうあの友達によるとその、えー、レイヤー2という言葉は、あの一方的にあのなんていうビットコインが一方的にもらわないと、あのレイヤー2と呼べないというのは、えー、とライトニングだと、相手がチャンネルがある場合、相手が何もしなくて。もう自分がもう逃げられるっていうことになる、yes. でしょう。Yes. だけど、リクイ、あ、リクイだと、それはできないなので。レイヤー二ということだ、に使えないじゃないかな。もう、なんていう、フェロレーションやっぱりね。<笑>サイチェーン、サイチェーン。サイ、サイ、サイドチェーン、ごめん。サイチェーン。そうそうそう,そう,そうあ
0: あの、お金返してくださいあのど、どうかリクイッドフェデレーションさんたちお金返してくださいみたいな、そういう状態になっちゃうんで、そうそう,うん、んかちょっとそうね、あのどっちにも刺さらない、コアにも刺さらないしあの、パンピーな人たちにも刺さないっていうところが、まあ、あるのかなっていう気はするんですけどね
1: 。はい、ありがとうござい
0: ます。うん,うん、うん、あ、いいっすね。あ、日本あれ日本にで活動されてるんですか
1: 。そう、えっ、ー、と今今日本にいますけど、元々ニュージーランドです。おお。そうそう。で最近まあ transformation、the transformational value というポッドキスト、ビットコインのポッドキャストをやってて、あの今まあ日本でスタジオがあるから、日本でまあ主に東京にあるビットコインの人にインタビューしてるんです。素晴ら
0: しいですね。トランスフォーマーショナル・バ a ュー・パーカースト。はい。いさんもチェックよ
1: ろしくお願い,いたします。<笑>まあ英語ですけど、<笑>はい。じゃあ、ちょっと、じゃあ、あのミュートになりますね。ありがとうございます
0: 。はい。Thank you very much.、はい、ありがとうございました。小ー、はい、さん、Thank you so much。いや、いいですね。いや、今まで自分は、そうですね、ブリンクも、クもちろん名前とかはね、あの知ってたんですけど、あの、さすがに、リバティアリマン、24時間365日、ベーコンのことを考えてますけど、考えてますけど、時間有限で、やっぱどうしてもタッチできないエリアっていうのはあるんで、あこれは知れてよかったなと思うんですね。Thank you very much for the information, Kodi-san.、Uh, え right。最高じゃないですか。夜最高ですね。OK。サトル中川さん2月3日土曜日にもベッワーズのアドレスにベッコンが送られていたので金曜の価格返りを土曜日に埋め合わせしたのかと思っていましたこれはちょっと中身を見ないといけないんですけどあのー、一つあり得るのはえーそのセットルメント、実際のこのベコンをこう買いに行って、それを自分の、まあ自分が管理する、そういった発行体が管理するウォレットに、実際に着金するまでに時差があるんですよ、時差が。で、まあそれはもう実際のプロスペクタスを見て、この仕組みとかを見ないとわかんないんですけど、いろいろ聞いてる話によると、t プラス1とか t プラス2ね、t プラス1とかかな。一日、1日経った次の日に、この実際にウォレットに入るね、現物がね、入るような、なんかそういうような運用をしている可能性があるんで、まあそういうズレ、そういうずれの可能性もあるっていう、えー、感じですかね。うん。OK、Thank you、佐藤中ルさん。今いくらあるんだろうベー p ー r のアドレスには。あうわああ、ちょっとね、これは、ああ、でもそうですね。17,398bitcoin を bitwise を守ってるっていうことですもんね。あれなんかこう unconfirmed のトランザクションがあるんですけど、2 weeks ago。1個詰まってんな。これ、なんだこれ。<笑> 2週間前でまだ unconfirmed な bitwise のトランザクションがある<笑>っていうのがちょっと受ける。これ 8sats per バーチャルバイトで送ってるから今フィーが少しずつ下がってるからこれやっと2週間、えー、ブリーニにっていうか2週間経った今 confirm されるようなそういう状態かな。えー、そうですね今フィーがハイ i ライオリーで 12sats なんでうんもうちょっとしたらこれは confirm しそうですね。もう受けるのこれはいくらのトランザクションかというと、まあワンベッコインね、ワンベッコイン受け<笑>るなあ。まあ、全部見えちゃうところが最高っすよね、本当ね。えー、っとおー、ポーさん、ポーさん、ベイコインノードは一般ピープルでもコスト的に運用できますと。えー、ベイコインブロックチェーンは履歴が多くなり続けるので、いずれはコンピューターリソースを多く取り、一般ピープルが運用できなくなるリスクはありますか、えー、イーサリアムノードを見たく、えー、これなんで、漢字苦手だからな。えー、っと、なんとか線、なんとか線。えー、でも調べたい。調べたい。読み方え下線ねあ難しい難しい感じだ。河川するリスクですってんで、えー、まずあれですねだから一般ピープルが運用できるようになるべくベッドコインのトランザクションサイズはちっちゃくでなるべくブロックはちっちゃくっていうことをもう本当に。もう,もう無理っていうところまでそう言い落としてるのがベックコインなんですよねだから答えはベイブロックじゃないし、まあ、だから答えはオンチェーンのこうスマートコントラクスとかではないしっていうことなんですよね、うん、で、まあ、今ベックコインのブロックチェーンどれぐらいかベ、えっと、ックコインのブロックチェーンビッコインのブロックチェーン、ビッコイのブロックチェーンは今ビッコインのブロックチェーンは 693.5GB、693.5GB の容量なんで、うんもう本当そう、そんだけ擦りに擦りまくって、添い落としに添い落としまくって、693GB なんで。で、まあ、一応ね、モーレス・ロとかあるじゃないですか。だからストレージスペースっていうのは、まあ、昔だったらもう本当、あの何メガバイトとかが、もうすごい数万円とかね、あのはは、SD カードがするような、まあそういうものでしたけど、今だったら、ああ普通にテラとかね、テラ単位で変えたりとか、数万円でテラ単位で変えたりとか、あの、するじゃないですか。だから、ストレッジスペースとかね、で、ストレッジスペースだけじゃないんですよね、でもね、あの、ノードって、え、それ以上、じゃあ、あの、1テラになったから、じゃあ2テラのディスクがあれば、とりあえずいいのかとかっていう話でもなくて、この、これがどんどん膨れていくと、当然バンクですね、とりあえず最初にブロックチェーンをダウンロードするときの IBD ね、IBD、イニシャルブロックチェーンのダウンロードも、もちろん時間がかかったりするし、で、あと、そのトランザクションを、例えばすごい、深いトランザクションとかをパースしに行くっていうかね、残高を拾ってきたりとかするときに、データ容量が当然大きければ、コンピューティングパワーも、あーまあ、それなりにこう、ちょっと必要になってきたりするしね。だから、あのー、そういう課題は、まあ、あるんですよね。だから、なるべくちっちゃく、つや、なるべくスリムにっていうようなことが、とても分散の意味では、分散する意味では大事なんですけど、だからそう、ベッコイン、ベッコインなら、あのーい、いけるっていうことですよね。うん。まあ、今後、それ、そうですね、今、う、の、ん、今の、そうですね、コストがどんどん下がっていくし、えー、性能も上がっていくから、まあ、今後はどうなるかっていうのは分からないけど、ベコインの場合は当分は大丈夫っていう、そういう感じですよね。で、イテリアムはもう今も無理。うん、今でも無理で、この、さっきも言ったようにストレージスペースだけの問題じゃないですよね。え、確保して、あの、あ、あイーテーリウムの濃度を、あの、ラズベリーパイでもできるよとかっていう話じゃなくて、これが実用できるかどうかっていう話なんですよね。実用できるかどうか。じゃあ、イーテーリウムって本当10秒とか、あの、に1回のブロックなんで、この、このレ転テをね、この通信速度を維持して、で、これぐらいの単位で、この実用的であるためには、あ残高とかをこの10秒単位、最低限10秒単位とかで、まあそれよりもっとね、早くやんなきゃいけないから、あの10秒単位でこれをじゃあ自分のノードが残高をこうクエリかけて取りに行けるかっていう話なんですけど、それ、それをやるためには、相当インデックスにかまして、で相当性能のいい、あの、マシンを用意して、で、相当ネット回線も良くしないと、これはやっぱできないですよね。それを一般ピープルがじゃあ手軽にアンブレル買うような感じでできるかっていうと、これはできないですね。うん。であれ、うんまあ、そうそういうもんですねリス,クリスクはまあないとは言えないけど、まあ、将来どういうようなそういうコストダウンと性能アップとあの、まあ、そういうのに依存するけれども今のところは当分大丈夫っていうそんな感じですかねベッコンはね。かさんこここれれれですそそそうううアアクアねアクアただ自分は使ったことがないのと、まあんまリクイット触ってないからこうユースケースが自分にはあんまりないっていう点ですかねでもそうやってアカウント型ではあるけどあの、まあ、推奨できるというかあの推奨はできないかもしれないけどこうちょっとなんか一つ、えーテストするときとか、こう、見せるとき、実演するときに、オプションがあるっていうのは、まあいいことですね。例えば、ワーラルドストーシーしかオプションがなかったら、なくて、で、日本のアップストアから、ワーラルドストーシーが消えた場合、あの、あ、ちょっと見せてやるよ。とりあえず、ワーラルドストーシーダウンロードしてごらんとかって言って、まあ、ちのワールドソーシーないんだけど、出てこないんだけど、え、マジでみたいな。うーん、とかってなると、もう、ベッコインの印象がた落ちじゃないですか。その時点で第一印象最悪みたいなね。あその時、ああ、大丈夫大丈夫、ベッコインってすごいよ。あの、他にもいっぱいあるから、とかつって言ってね。ああ、だっブリンク行ってごらん、とかって。あの、まあ、そんなような感じで、もう別の代替手段があるっていうのは、これはまあ、決して悪いことではないとは思うんですよね。そうだからあので、そうなってきたときにあの判断できるのそのチームのトラックレコードとか、チームのイデオロギーだったりするから、でだから長期的視点っていうのが大事なんですよね、長期的視点ああ。あいつもうずっと頑張ってるよねって、ずっと同じポリシーで、ずっと頑張ってて、トラックレコードもあるから、だから、あ,のあいつのプロダクトっていうか、あいつの商品とかをちょっと試してみようかなっていう気になるんですよね。それがもうとりあえず目先の利益だけで、あの、ああ、We're gonna ICO, we're gonna AirDrop とかっつって、あやってる人たちの方はもうそりゃ、ちょっとごめんねとかっつって言って違うとこ行くわってな,やっぱなっちゃうんですよね。だからやっぱレピュテーションというか、あの、イデオロギーというかあ、そういったトラックレコードというのはとても大事とあ自分は思うんですよね。あー The transformation of value by Cody e l i n さん。ええ、アクワは日本語はない。だけどブリンクは、uh, 日本語できる。ええ、ちなみにオープンソースなので、結構これから機能や言語を追加するそうね。オープンソースがまあ確かに自分。まあ、アカウントベースの場合は、まあ一応補足しておくと、アカウントベースの場合は、仮にそのソフトウェア自体がオープンソースになってても、あのー、それで、じゃあ依存度を減らせるかっていうと、まあそれはそんなことはないはずなんですよね。アカウントベースとから全部管理されてるからね。だからまあアカウントベーあオープンソースにすることで、そのアプリとかあさ、もしかしたらそのスタック、裏のところももしかしたらオープンソースしてるのかもしれないですけど、あのー、することで、まあそれを使って、えー、他の人たちが、じゃあ自分のバックエンドを使うとか、自分の、その、ブリンクの別バージョン、あのブリンク 182,182 182みたいなのを始めるみたいな、そういうことができるとかっていうことですよね。うん、だまあオープンソースしてるのは、一つそういう、さっきチームのイデオロギーとかっていう話しましたけど、オープンソースで、まあ、みんな自分たちのブリンクソリューションは使わなくていいよ。自分のブリンクソリューションできるよっていう意味でオープンソースするっていうのは、それはチームのイデオロギーとかね、あの価値観とかにもあの判断する一つの指標になったりすると思うんで、あの、まあそ、そんな感じですかね。a l right.、えー、カベッペさん、ありがとうございます。後でインストールしてみようと思います。そうですね。えー、っと、ちょっと使ってみたら印象を聞かせてください。OK。けどうすかどうすかあ、里中さん。ありがとうございます。理解しました。ちなみに、ベッピーのウェブサイトとワーレットを毎日見ているのですが、<笑>ちょうど1日ずれています、うん。そうでしょだから多分ね、そのセトルメントの関係で、1日そういったタイムラグがあ,あるんじゃないかなっていうのは思うんですね。あすごいですね。ウォッチウォッチされてるんですね。ビッピー面白いですよね。ビッワイズの面白いですよね。うん。そう、さすが、The Most Interesting Man in the World をこう使うだけありますね。ビッワイズのね。まあ、頑張ってほしいですね、えー。A は A であるさーん。そう、T2 のね、そう、シワちゃん。若いな、この頃のシワちゃん。トルミネイル2ね、トルミネイル2はもう大好きだ You keep ね、You keep in mind の曲ですけど、トルミネイル2は自分は大好きですね。いつも流してるのは Welcome to the Jungle だけど、まあ、Welcome to the Jungle も好きだけどあの、あれも、そう、Terminator 1ね、Terminator 1で、えー、Welcome to the Jungle。あれ ?Terminator 1かな、うん、?Welcome to the Jungle も使われてるんですよね。Terminator 1か2でね。ポーさん、今はポストしたら回答していただける。でも、リスナー増えた未来には貴重な機会だったと懐かしがるかもな。いや、すべて拾いますよ。す、う、べ、ん、て拾っていきます。時間がかかってもね。Alright, thank you, ポーさん。えー、っと、そうそう。えー、どこまで話したんでしたっけ今、730だから。ブルな理由ですね。これはちょっと走り切ろうと思うので、ブルな理由は、え一つはそういったワールスト e ート・ブロー s が今用意とンじゃなくて、えー、こうちょうどウォーミングアップして、まあ、これから雪崩のように来るっていうのがまあ一つですよね。で、もう一つは、まあやっぱりですね、自分が見てるのは、Uh, このエコノミックバックドロップっていうか、その経済環境ですね。経済環境ね。これはやっぱでかい。で、これをちょっとシェアしたいなと思うので、スペースズのツイートの下にぶら下げようと思うんですけど、えー、まあ、いつもね、ずっと更新してるやつですよね。えー、ずっと更新してるやつね。で、ちょっと、スペースズのツイートがどこだこれ、いつものおなじみのやつですけど、スペースのツイートの下にぶら下げますね。Uh, U.S. and Japan Government Bond Yields のやつね。OK。U.S. and Japan Government Bond Yields のやつね。でまあ、ベッコインが、ベッコインが2009年にこう出てきて、で、これはリーマンショックというかね、グレイト・フイナンシャル・カイセスのこのさなか、ベッコインが出てきて、で、まあ、その頃はベッコインのことを知らなかったりとか、ああちょっと怪しいものだとかって思ってね、そこ、その時点ではベッコイン取得しなかった、まあ、ベッコインそのその時ベッコインを取得するのはとても難しかったんで、もう本当、それいくらベッコインのことを。早くに聞いてたとしてもなかなかあの多くの人はそこでベッコイン手に入れることでましてやその後、まあ、ベッコインというのはあのこうお昼にもポストしてるツイートしてるあのインフォグラフィックあると思うんですけどもう何千万パーセントって上昇してるんで、まあ、どっかで売ってるんですよねどっかで売ってるから、まあ、その当時、まあ、買えればよかったなって思ってもまあ現実的には相当厳しかったっていうことはねまあ折り合いつ,つけつつもあああの時ベッコイン買えてればなってまあ、それは人間だから思っちゃうじゃないですか思っちゃうじゃないですかで自分がちょっと思ってるのはその経済環境っていうのは、まあね、同じ経済環境ね、まあ、ベッコイン15年経ってるけれどもあの15年経っててもう次の部ンだと、えー、1回後のブロックっていうのは最初は50だったのがそれが 3.1256.25 だから 3.125 かな 3.125 ベッコインになるからベッコイン自体はまあ同じ状況じゃないけど経済環境はまあ似たようなそういう意味で状況になるっていうことなんですね。で、これをちょっと見てほしいんですよ。USN Japan Government Bond Yields っていうやつね。アメリカ国債があ紫の線ね。紫の線で、ね、日本国債がこのピンクの線なんですけど、10年と1年ものを出していてね。で、そうすると、まあ見てほしいのはアメリカのところなんですね。アメリカ。で、紫のところを見ると、今、1年ものが 4.86 とか10年ものが 4.17 っていうそういう利回り水準なんですよね。で、それを、こう、左にザーって、あの、左にこう時間を戻してほしいんですよ。あの、back to the future じゃなくて、えっと、back to the past としてほしいんですよね。後ろに下がっていくと、同じ水準だった頃がいつかっていうと、これがまさに2008年とか2009年とか、まあ、ちょうどだからリーマンの時ですよね。ベッコインが生まれたぐらいの、この利回り水準に、米国債が来ているっていうことなんですよ。で、これっていうのは、この10年間っていうかね、あのな,な,な,いないことなんで、ないことなんで、で、まあそ,のね、その先にベコン・ハーリングという線が、縦線が入ってますけど、これが4月ね、4月21日頃にこのままいけば、からちょうどこう、米国債がちょっと利回りが下がってきてる感じが、まあ、チャート見ても分かると、グラフ見ても分かると思うんですけど、こうなんか下がりそうな感じじゃないですか。で、これがまあ下がるかどうかっていうのは、今後の経済環境次第なんですけど、えー、下,がり下がりそう。っていうまあ、どうも下がりそうっていうようなことを、まあ、いろんな人たちは思ってるわけですね。でまあうんこれはまあそれはもちろん起きてみるまで分かんないけど起きてみるまで分かんないけどあのいろいろなこといろいろなことを考えると下がってくる可能性があまあ高いっていうそういうことですね。うん、だそうするとこの経済環境みたいなところというかまあこういう利回りの環境というかお,かお金のお金のこのイージー Job ャ o ジャブマニプリン i n ブルルルル状態はこれはあのそうそういう意味で2008年とか9年とかのまあそういう水準からこう利息がスタートしているっていうのは今までなかったことなんで今までのこのベッコインのハービングサイクルではなかったことなんでっていうのが一つの二のつ目のポイントなんですよね。そういう状況に今、ベッコインはいると。で、そういう背景で、まあ、金利が下がって、まあインプリントがブルルッしたら、それはリスクアセットとかね、リスクアセット株とか、そういうのが上がるとかっていうのを、まあ、もう、それしか知らない人たちが今、資産運用を、あのそういうプロでもねあの、してたりするんで、あの、まあまあ、そうですね、ベッコイン、ベコンはあー、その、なんていうんですかね、あの、まあ、ゴールドムーンしちゃうっていう、そういう、そういうことですね、これね、2つ目ね。で、えー、3つ目、3つ目、3つ目で、とりあえず今日はラップアップしようと思うんですけど、これが。あ、コーリーさん、充電が切れている、離席します。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしてます。All right、で3つ目があ、これはちょっと違う視点なんですけど、あのーまあ、マイニング株、マイニング株っていうのは今まで自分はあそんなに乗り気じゃなかったんですね。あの、マイニング株マイン、マイナーたちは無責任経営しまくった結果、あこの前回の価格、まあ、前回のサイクルでは、ほとんどのマイニング会社、上場のマイニング会社がほとんどがあまあほ、まあ、生産に近いところまで追い,追い込まれたんで。なので、あのマイニング会社でしかも、それをマイニング、マイニング株をハーローするイメージは全くないんですけど、ないんですけど、そのマイニング株は、もしかしたら、今回はちょっと面白いんじゃないかなっていうふうにも思ったりしてるんですよね。で、why? どうしてどうしてそう思うかっていうと、そのマイニング、マイナーたちの収益構造っていうのも、これがあ今回、今までのハイリングとは違う収益構造になってる。もうすでになってて、まあおそらくそれが今後加速する可能性が高いっていうことなんですよね。で、どういうことかっていうと、まあマイナーのこの収益構造、今まではこれブロックリボードが、ブロック報酬がまあほとんどだった。なんで,すよね、でも、これはまあ減るでもそれは別にまあ悪いことじゃなくて、別にブロック報酬が減っても、ベッコイの価格が上がれば、マイナーの収益は、そこが、そこで超消しになるっていうか、まあ、ベッコイの価格がそれより上回るから半分、半分に供給量がなる。ブロックリボードが半分になるよりも上回る、えー、価格上昇を固定通貨立てするから、だからベッコンあの、マイナーたちもあの別に大丈夫っていうか、むしろもっとマイにしたいっていうそういう状況に今までもあったんですけど、今までもあったから、そこは別にその心配はしてないんですけど、今までのサイクルと違うのは、確実にこのトランザクションね、ブロックスペース、ブロックスペースに対する競争が、今まではトランザクションね、ベッコンを送るっていう、そのトランザクションをののためのこのブロックススペーれがまあ需要の、まあ、要はほとんどっていうかまあほぼ全てだったんですけどそれは前回のハービングの時も別にそんなそれは変わらないんですよ。まあライトニングが普及し始めたからそのライトニングチャンネルをまオープンしたりクローズしたりするそういう意味でこのトランザクションのこのあ新しいタイプのトランザクションが増えるからそういう意味で需要が増えるっていうそういう見方をしてた人はまあもちろんあのいると思うけれども何、まあ、その新しいプロックスペースの需要として出てきてるのが、まあ、いいか悪いかは別にしてオ、えールノースとかそういう BRC20 とか、まあ、そういうものですねインスクリプションとかあの BRC20 とかそういうものですよねそういうのが出てきてでこれはまあ自分興味あるところじゃないからその黒…あのすごいえ、めちゃくちゃチェックしてるわけではないんですけど、チェックしてるわけではないんですけど、あの、でも、そんな自分のメニューも入ってくるのが、えー、こういった、ベコの、お金の、純粋にお金としてだけじゃなくて、まあ、例えば、スマートコンタクティングをやったりとか、そういう、まあ、シェックコインとか、BRC20 とかみたいなのをやったりとか、n f t みたいなね、あのデジタル、デジタルアーテみたいなのをやったりとか、まあ、要は、そういう、今までになかった、このブロックに対する、ブロックスペースに対する需要っていうのが、これが生まれてて、で、これが加速するかしないかっていうと、加速しそうなんですよね。まあ、どっかでは、どっかではこれらも結局これじゃ成り立たないってことであ、無理してるやつっていうのは、あのー、基本的にはマーケット自然な、自然な市場原理が、まあ、この人たちを、まあ、この、この人たちをこう何て言うんですかね、クレンズっていうか、あの、マーケット原理がこれが解決、将来的にはしてくれるんですけど、この短期的なことで言うと、もうベッコインの上で、ベッコインの上で開発したい人たちっていうのが、まあ今まで Ethereum とか、まあ他のやつとかでやってた人たちも、あなんかベッコインこういうのできるの面白いじゃんつって言って、そういう人たちがベッコインに来てるんですよね。ベッコインに来てるんですよ。で、まあいいか悪いかっていうのは別にしてね、まあ来て、来てるっていうことですよね。で、だからそのマイナーたちの収益構造みたいなのが、これは変わる、それが続くかどうかは別にして、まあ、少なくともこの4年サイクルのこの前半っていう意味においては、あのもしかしたら性質が今までと、まあ、もしかしてじゃなくて、まあ、性質がやっぱ違ってるんですよね、今までとね。だから、まあ、それ、まあ、三つ目のちょっと違う視点ですけど、あのー、そういう意味でも今回のサイクルは違うかなと思って、別に自分はオールノースとかそういうのは好きじゃないけど、えー、まあ、ブロックにそういうのを入れるために、その高いフィーを払うんだったら、まあ、それの、それをちょっといただこうかなじゃないけどね、いただこうかなっていうそういう発想で、デコインマイニング株とかっていうのはもともとちょっと持ってたんですけど、これをもう少し真面目に研究じゃないけど、あのまあ、財務所業ぐらいはちょっと見てみようかなとは思ってるんですよね。そう。で、そんな感じなんですけど、えっ、ー、と、一応ちょっとサマライズするとあの、まず一つ、今回のサイクルがブルーブルーでい,いられない、いられない理由の一つとしては、えー、これは、その、ワーストリー・プローズね、ベッコイン・ ETF を皮切りに、ワーストリー・プローズたちが本格的に、ベッコイン、俺らも混ぜてくれよってって、えー、いうことを知り始めるのが、これが、今すぐじゃなくて、これから徐々に起きてくるっていうことですね。これから徐々に起きてくる。で、えぇ、number two, ブルーブルじゃ、じゃな、ブルブルじゃいられない理由ブルブルじゃいられない理由じゃ違うな。えブルブルになっちゃう理由二つ目が、えこれが、経済的な環境ね、経済環境っていうのが、あこれがもう利息が、あぁ、ベッコンンが存在してた、あの、この15年間で言うと、もう本当に2009年レベルに、え今回初めて戻ってるっていうところですね。え経済環境のあまあ、ベッコインに対しての後押しみたいなのが、これが強烈に働くんじゃないかなっていうのが二つ目ね。あと三つ目が、これがあ、まあ、いいか悪いかは別にして、ブロックスペース、ベッコインっていう限られた、まあ1メガバイトね、まあまあ4メガバイトだけど、まあ4メガバイトに対する、この4メガバイトっていう限られた超希少なブロックスペースに対する、えー、この需要構造が、まあ今までと違ってるっていうことですね。いろんな人たちがベッコインをに興味を持ってまあ、本当にいろんな人たちはベッコに興味を持っていろいろ別コに集まってきているっていうことですよね結局ねだそんなようなことを最近はもう考えてるとまあ毎回毎回ハービングっていうのはあの、まあ、こうちょっとワクワク感っていうのがあのこれは出てくるんですけど、まあ、今回はさらにそれがあワクワクだけじゃなくて、ねあ、ワクワク、ワクワクぐらい、ワクワクワクワク、ボーボーボーボー,ボーみたいな、ボルシュみたいなあに、やっぱりちょっとなっちゃうんですよね。そう。で、まあ、そんな時に、どういうことをやるかっていうと、これはあれですよね。バイベイコイン。All right, everybody, have a good
1: night. バイベイコイン。バイバイ。